0: 皆さんおはようございますす講師のあきです先週、まあ、いつもと同じようにですね最初、雑談をしていたんですけれどもいや先週の放送を自分で聞くと全然面白くない話をだらだらと雑談でしていたなぁと思いましてちょっとですね反省しました、えー、ですので今日はですね雑談ちょっと短めにしてすぐに本題に入ろうと思います。それでも雑談はするんかいって思われた方、えー、どうぞ辛抱強くお聞きいただけたら嬉しいです、えー、先週、ですね息子と娘の学校で授業参観がありました、えー、息子の授業はです、ね、漢字だったんですけれどもちょうどですね私が、えー、見学する場所が息子が一番席が後ろだったのでもう息子が何をノートに書いているかもう丸見えな状態の場所で見学することができたんですねで、まあ、漢字だったんですけれども、えー、月曜日、まあ、つまり今日ですね漢字の50問テストっていうやや大きめなテストがあるらしく結構、学校でもその漢字の授業っていうのが増えているって話はしていたんですよ。で、それにもかかわらず、まあ、息子はですね、家に帰ってきても、その自主学習的なことは全然やらないんですね。もちろん、えー、学校から出ている宿題とか、雲の宿題みたいなものはやるんですけれども、自主学習、その50問テストに向けて自分で何か勉強するみたいなことは全然やっていなかったんですね。で、大丈夫なのと。<笑> 50問テストあるって言ってるけど大丈夫なのって心配してはいたんですけれども本人がですね全然大丈夫だともう全部頭の中に入っているよと言うんですよでそれを聞いてですねじゃあ私がこれから出すその漢字の問題全部書いてみてっていう風に、まあ、いきなりテストが始まったわけですねでそこに座って、えー、これから言う漢字を書いてみなさいともし間違ったものなら1個100個書かせるよと<笑>練習に間違ったものは100個書かせるっていう圧をかけながらですねいきなりテストを実施しましたいやーそしたらですね全部書けたんですねで当然私は、えー、その学校に持って行っているドリル学校で使っている漢字ドリルの中からいかにも間違えそうなものをピックアップして問題に出したんですけれども全部書けたんですよね悔しいことに<笑>そこで書けない漢字があったら「ホラー見たことかと」と頭の中に入っているなんていうのは嘘じゃないかっていうふうに言えたんですけれども<笑>ことごとく全部当てられてしまいましてまあそこはしょうがないと、まあ、よくできたねっていうふうに言ったんですけれどもそれ、そういった出来事があってからの感じの授業だったわけですね、授業参観で、先生が当然、じゃあこれは書けますかみたいな感じで問題を出したんですが、なんとですね、3問目で見事に息子は間違えました。<笑><笑>いやーやっぱりですね学校の先生はさすがだなと思いました子供たちがどんな漢字が苦手でどんな漢字が間違えやすいのか熟知してらっしゃいますよねたった3問目で見事に息子の鼻をへし折ってくれましたはい、どんな漢字がですね、書けなかったかっていうとどんな漢字だと思いますか、まあ、よく分かんないですよね、小学校で習う漢字がそもそもどんなものか分からないと難しいと思うんですけれどもえ息子が間違えた漢字は「心見る」でした「心見る」がですね、書けてなかったんですねで、息子もですね、私の顔をチラチラ見ながら。まずいなといやーこれ何だったっけなーって言いながら私の顔をニヤニヤ見てましたこれはまずいっていう感じでですねで息子のノートを見てみたら「心見る」を書いてなくて「志す」を書いていましたそれは違うよと<笑>はあ、やっぱね学校の先生っていうのはいろいろな経験していらっしゃるので子どもたちがね間違う感じってよくわかっていらっしゃいますよねもう帰ってから、ね、100個書かせようっていう,ふうに思ってそういえば忘れていました今日にでも書かせたいと思いますということでえ雑談はこの辺にいたしまして本題に入ろうと思いますえ今日お話ししたいのはリスニング力になぜ文法力が必要なのかという話をしていきたいと思いますあの英文読解に必要なのは当然文法力だって思われている方も多いと思いますし、まあ、リスニングってなった時には、えー、英文を聞いた後にスクリプトを確認する、まあ、つまりスクリプトっていうのは英文の台本ですけれどもそのの英文のスクリプトを確認するときに英文を読むことになるのでそこで文法力が必要だって思われている方多いと思いますでただ、ですね今日お話ししたいのは英文を聞いているその最中に文法力がものすごく実は役立ちますよって話をしたいんですね。結構ですねそのリスニング力を上げるってなった時に文法を意外と軽視する方が多いような気がしてですので、いやそうじゃないよとリスニング、英文を聞いている時に文法力はものすごく大事だしあの発揮されているんだよって話をしていきたいと思います。え先日、ですね、えー、トイック指導をしていて学生さんにディクテーションをしてもらいました、まあ、ディクテーションというのは何かというと英文を、えー、少しですね、えー、空所なりを置いて、えー、そこに音を聞きながら単語を埋めていくという作業、まあ、もちろん英文全部でもいいんですけれどもそれだと大変なので、えー、パート3ですね。えー、トイックの会話問題パート3のスクリプトを使っていくつか空床を設けてそこに聞いた単語を書いていくっていう作業をしてもらいましたでそこにですねこんな英文があったんですねでそれはどんな英文かっていうと月曜日の朝早くにスタッフが来れるかどうか聞くのを覚えていましたかっていう文なんですね。Did you remember to ask some stuff if they can come in early on Monday? 実は to ーフテーシを使ってもうちょい長めの文なんですけれども今わざと切ってご紹介していますがそういう文でしたで、どこを切り取ってまあどこを空所にしたかっていうと ASK と IF の部分だけ空所にしてみましたでですねどれくらいの人がちゃんと書けたかっていうとアスクは皆さんかけてたんですね。アスクさんスタッフのアスク、尋ねるはもうほとんどの人がかけていました。だけれども、一方でですね、if が全然かけてなかったんですよ。聞き取れていない。もちろん、単語自体は簡単な単語ですよね、if って。中学校で習うので、if 難しい単語では決してないです。ですので、理由としては、聞き取れなかったっていうことなんですよ。じゃあ本当に聞き取りづらかったのかっていうふうに音声を再度確認してもやっぱりですね確かにそこ聞き取れないよねっていうぐらい「if」ってちゃんと言っていないんですね、えー、例えばもうちょっと文を短くしてスタッフ ifday のこの3単語だけ聞き取ってみましょうってもし言われたら私でもですねこの「if」は聞き取れないですそれぐらいちゃんと言ってないですし何な,なら本当に言ってんのかなっていうぐらい、まあ、そこがですね聞き取れにくい状態だったんですねでもさっき言ったような一文この一文もしですね、「ASK」と「i f の部分だけ空所で私がもしディクテーションをしろって言われたらもう 100% 絶対に<笑>あの if をですね書き込める自信があるんですねたとえ音声としてちゃんと聞こえてなくても絶対 if って書き取れますでまあお気づきの方も多いと思うんですがそれはなぜかっていうと ask と if だからなんですよ ask という動詞がある、えー、誰誰に尋ねる、まあ、ここではサムスタッフって書いてあるのでスタッフに尋ねるでその後空所なわけですよねでその空所の後には主語と動詞って続いてるわけですですのでそこから判断してアスクの後ろに空所があってなおかつ後ろに主語動詞っていうふうにつないでいるのであれば空所に入るのは間違いなく接続詞だろうそしてアスクの後ろに来る接続詞といえば、「if だろうっていう風に判断できるから絶対「if って書き込める自信があるんですね。で、今みたいな理屈を考えて「if っていう風に書き込む方法もありますしなんなら、ですねこれを英文を聞いている最中にこの作業をやっているんですのミソっていうのは。本当は、if っていう音は聞き取っていないんですが単純にですね、アスクの後ろの接続詞は、if だろうっていうふうに脳が勝手にですね推測してくれて埋め込んでくれるんですねですので、音としては聞こえていないんだけれども脳がちゃんとそこを補ってくれて理解できるっていう状態になるわけですでそもそも脳っていうのはですねまあ今、聞こえてないものを補うって話をしましたけれども脳っていうのは見えないものを補うっていう修正というか仕組みがあるんですよね例えば、こんな実験があります、えー、目は真正面に向けたまままっすぐ前を見たまま座ってもらうとでその人の真横にですね誰かが色のついたものを持ってくる。でそれを少しずつ前に動かしてもらうんですがそれってですねかなり目の前まで来ないと何色か判断できないんですね真横にある時点では私たちっていうのはそのもの自体の色っていうのは判別できませんそれはなぜかっていうと網膜の周辺部には色を感じる細胞がほとんどないからだそうですですので真横にあるものが何色か本当は分からないけれども生活している中では私たちそういう不便を全く感じないですよね色が見えないから真正面にものを見ないと<笑>色がわからないっていうことはないはずですそれっていうのは普段私たちいろんなものを見る中で経験上これはきっとこの色だっていうふうにわかるので脳が勝手に補ってくれているわけなんですよねで、こういうことっていうのはものすごくたくさんあって私たちはいろいろ経験をしていく中で過去の経験をですねもとにいろんなパターンを構築していってそのパターンを自然に覚えていってるわけですよねで何かあった時にはえきっとこれは過去のこのパターンと合致するだろうっていうふうに脳が勝手に判断して、えー、それをですねなんかこう自動化させてですね自分の中で、えー、自動化させて認識して、えー、定着させていって、えー、きっとこれはこういう活動をすればこ,れこういう行いをすればきっと解決できるだろうっていうふうに判断してくれるわけなんですよねですので脳、まあ no、っていうのは見えないものを見えるように補ってくれるっていう働きがあるつまりさっき言ったえー、聞こえないものを補うっていうことも当然、まあ、できるわけですただそこに必要なのは前提条件としてこういうパターンがよくあるこういう文法が存在するっていうことをやっぱり認識しておく必要はあるわけですよねもしアスクとイフがセットで使われるっていうことを知らなければ当然補うことはできないですしこの文法をですねしっかり理解しておかないと補うことはできませんただ知っておけばですね瞬時にそれを補って理解するっていうことができるわけですよねなので見えないものを補ってくれる聞こえないものを補ってくれるそういう脳の働きをうまく利用するっていうことなんですよ、まあ、さっきあのいろんな話もしましたけれども有名なところで言うとハーマングリッド現象っていうのもありまますすよね<笑>すいませんさっきあの見えないものを補うって話に戻りますけれどもハーマングリッド現象これは多分知ってる方も多いと思うんですが黒字のものに、えー、白い線を格子状に引くとその線がですね白い線が交わったところに黒い点が見える、まあ、黒いというか灰色の点が見えてくる本当は灰色の点なんか存在しないんだけれどもその白い、えー、線の交わる、まあ、格子状にです、ね、交わったところの、えー、交差点にですね白いあすみませんグレーの丸が見えるそれも、えー、単純にですね「ここは黒なんじゃないですか?」っていうふうに脳が補おうとしているわけですね。えー、黒と白の対比が一番強い交差点に、えーここは黒なんじゃないですかっていうふうに黒を補おうとしているからえなんか私たちのえ目にはそこにですねグレーの丸が存在するように見えてしまうと、はい、なので脳っていうのはないものを補うっていう習性が過去の経験をですね、踏まえた上で過去,のし過去の習慣とか過去の経験を踏まえた上でないものを補うという習性があるのでそういったことからも聞こえないものを補うということができるわけですでだからこそ、まあ、文法知識というのを蓄えて脳が勝手に補える仕組みを作っておくということが大事なんですねで例えば、まあ、さっきはアスクとイフの説明をしましたけれどもこんな英文にも活用できますよね例えば Do you know when? って聞いた時に後ろにどんな英文が続くかっていうのを想像できるっていうのも文法力だと思うんですね Do you know when? って聞いたら当然ですねそこの後ろに続くのは主語動詞なわけですそれを瞬時にですね推測できることによって聞く時の理解にものすごい大きな余裕が生まれるんですねあの真っ向勝負でですね音を聞き取っているわけではないんですよ、英文理解がスムーズにできる人っていうのはそういった推測を生かして余裕を持たせて理解しているんですね、ですので真っ向勝負でですねさっきの「if」のように聞き取りなさいって言われたら、まあ、さっき言いましたけれどもスタッフ、イフ「if」、「h e y だけで判断しろと言われたら絶対判断できないです。もう真っ向勝負で音だけ聞き取ってくださいって言われたらもう完全に無理なんですねでもそうではなくてその文脈だとか使われている単語とかその時の文法とか、えー、そういったことを踏まえた上で脳が推測してくれる補ってくれるからこそそこに余裕が生まれて理解ができるようになるっていう側面がものすごく強いですはいということなので、まあ、リスニングにも文法知識が必要だよ,だよと<笑>そういった文法知識を踏まえて聞き取っている際にきちんと聞こえないものを補ってくれるんだよということをぜひ強調しておきたいなと思いました、はい、ということで今日はリスニングになぜ文法力が必要なのか説明してみましたいかがでしたでしょうかえ皆さんの英語力があすいません英語力じゃない英語学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しております、本当に聞いてくださってありがとうございました。